0: Я говорю, а что, никто сексом не занимается?
1: Мы тоже все там были, мы тоже так думали.
0: Там помимо родов еще очень много чего каждая переживает. Поэтому вообще даже не сомневайтесь, что вы все супер. Вы героини, вы герои. Засекаем время, начинаем это соревнование.
1: Всем привет! С вами подкаст «Мамский чат», подкаст «Дитроя молодых мам» проходят все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, и у меня есть сын Лёша, которому сейчас один год и один месяц, и мы живем в Санкт-Петербурге. Всем привет! Меня зовут Майя,
2: и моей доченьке Велини сейчас 9 месяцев. Мы с ней живем в Санкт-Петербурге. Всем привет! Меня зовут Настя, и мои доченьки Стефани, девять месяцев. Мы живем в Екатеринбурге. Приятного вам прослушивания! В период беременности, когда я готовилась к родам, мне казалось, что сколько бы информации я ни изучала, ни читала, ни смотрела, где-то слышала, еще что-то, мне всегда казалось, что этого недостаточно. Все равно оставалось ощущение, что я не дочитала и что я что-то точно упустила.
1: Да, и поэтому сегодня с нами о родах и о послеродовом периоде поговорит акушер-гинеколог, а также автор подкаста «Разбейте ноги» в дробь. Оля Крункач. Оля, спасибо большое, что пришла. Вдяшно, я слушала много твоих выпусков, они просто супер. Да, спасибо тебе за твой подкаст, и мне кажется, сегодня будет тоже очень крутой разговор. Дорогие слушатели,
3: как только вы послушаете наш выпуск подкаста, сразу же бегите слушать Олю, потому что у нее мега полезный контент и очень актуальный. Оля, добро пожаловать к нам в мамский чат, расскажи, пожалуйста, нашим слушательницам в основном о себе, хотя нам кажется, что многие тебя и так уже знают, но тем не менее...
0: Да, привет. Спасибо большое, что вы меня позвали. Я, скорее всего, уже тоже фанат вашего подкаста. Меня зовут Оля Крункач. Я, правда, врач-акушер-гинеколог. Вот, делаю свой подкаст «Развиньте ноги». Живу я сейчас в Москве. Я буду по вашему примеру представляться. А вообще, я из Петербурга. Там я училась и начинала работать врачом. Детей у меня нет. Вопреки всем мифам, как мне говорят мои пациентки, как вы можете быть акушером-гинекологом без детей – так вот, могу. Так что спасибо. Ты просто знаешь, что это такое, поэтому не торопишься, наверное.
2: Да. Ну хорошо, тогда перейдем сразу к первому вопросу. Оль, давай поговорим про травмы во время родов. И первый вопрос: почему разрыв хуже разреза?
0: да это достаточно интересная тема потому что у нас очень много разных позиций на эту штуку многие считают что врачи им бы только дай порезать да. и вот мы прямо прямо рвемся с ножницами к женским промежностям на самом деле это не так сейчас по новым протоколам раньше был такой прием просто защита промежности я вот в свое время в гарзатуре орала просто на женщин защита промежности как бэт сигнал приблизительно нас это было но сейчас так уже не делают сейчас новые правила но на самом деле в любой ситуации, если есть ну, да, история, когда может произойти некоторая травма, разрыв тканей мягких, конечно, легче сделать э, разрез. Я начну, наверное, с каких-то азов. Вообще, да, что такое промежность? Мы, врачи, подразумеваем это под каким-то расстоянием, собственно, между влагалищем и анальным отверстием. То место, где, в общем, проходят основные моменты родов, мне кажется, такой самый уязвимый. Потому что если влагалище — это какой-то мышечный да, объект, который способен особенно растягиваться, и на самом деле травмы именно слизистые и влагалища, они намного реже происходят, чем именно вот по самой промежности на выходе уже, да, из влагалища. И во время родов голова ребенка продвигается, собственно, по влагалищу, по родовым путям, по родовому каналу, достигает азового дна, и дальше уже растягивая мышцы и кожи промежности, рождается, в общем-то, головка, дальше все тело, и вот вуаля, у нас уже ребенок на руках. Здесь самый ответственный момент — это второй период родов, это потуги, да, вот эти вот супер болезненные ужасные схватки. И в этот момент прорезывается головка. Именно в этот момент происходит максимальное натяжение ткани промежности а это и кожа, и слизистая, и мышцы, которые да, под ними находятся. И вот здесь как раз промежность может порваться. Если мы понимаем, что есть угроза, разрыва уже настолько серьезная, а проблема в том, что разрыв происходит так, как ему заблагорассудится, это как удар молнии. То есть кто-то может отделаться с маленьким разрывом слизистый, и это будет просто незаметно. А кто-то может порваться так, что я один раз зашивала просто разрыв третьей степени. Первые пять минут мы с операционной сестрой сидели, смотрели и думали, а где вообще искать, откуда ноги растут? Oh. Ну, то есть вот с чего мне надо начать?
2: По кускам собирали, короче, да?
0: Да, просто вот сначала пинцетом все складываешь, потом начинается вот эта вот игра, значит, кто, куда, зачем, почему. И, конечно, вот... А женщина в этот момент что чувствует? Ну нет, мы обезболиваем, конечно это, Причем, слава богу, эта женщина mm -hmm. Конкретно была еще под эпидуральной анестезией Мы просто добавили ей анестетик И, следовательно, все мои вот эти вот Разгадывания кроссвордов происходило под обезболиванием Но, честно говоря У меня были случаи, когда я зашивала Даже два часа после родов, это Жесть. очень долго Потому что сейчас там стандартный разрыв-разрез Я шью где-то минут 20 Потому что я уже такая так, засекаем время Начинаем это соревнование А тогда это был просто какой-то ужас Сейчас я, конечно, уже там больше таких что делала, но на самом деле просто в чем разница? Разрыв еще раз, как я сказала, да, происходит абсолютно непонятным образом. То есть это всегда разный объем, это всегда в разные стороны, это кривая рана. То есть для того, чтобы сопоставить эту рану, нужно приложить максимальное количество усилий. Непонятно, насколько глубоко это пойдет, будут ли задеты какие-то сосуды, там нервные окончания. Нужно все мышцы вернуть на их анатомическое там место. А когда мы делаем разрез, это ровная рана, и как я часто объясняю пациенткам, когда у нас у нас там идет спор, пока кто-то в сознании, а я, значит, там шью. Я люблю просто все это рассказывать. И, конечно, когда у вас ровная рана, ее легче зашить, следовательно, она будет лучше заживать как минимум. Когда происходит какой-то разрыв, во-первых, это ужасно тяжело зашивать бывает, а во-вторых, это неровные края раны. А нам нужно сопоставить послойно, поэтому многие не, не зная, что это такое, удивляются, почему мы так долго зашиваем. Вы что, шить не умеете? Вы там что, молодой врач и неумелый? Нет, я дико извиняюсь, но это не носок заштопать. Это послойное восстановление тканей промежности. То есть мы ушиваем мышцы, потом мы ушиваем слизистую, а потом, я дико извиняюсь, чтобы у всех все было красиво, надо наложить еще красивый косметический шов. И вот это вот все требует некоторого времени. А здесь еще важно знать, что помимо просто обычных разрывов, разрез мы делаем тоже не абы как, чисто так вот где захотел, там и порезал. Есть два разрыва это эпизиотомия и перенеотомия. Отличается только тем, что один косой разрез, а второй прямой, то есть ближе к канальным отверстию. Ну, здесь на самом деле, как карта ляжет, чаще всего, конечно, делать перенеотомию. Это просто хирургический разрез в области промежности. Поэтому доверяйте, пожалуйста, врачам, и не, не надо говорить, что вот мы, у нас рука чешется за ножницами полезть. Мы всегда заботимся о том, чтобы потом просто женщина была намного спокойнее и комфортнее, потому что, опять же, зашив разрез, явно это все будет живать менее болезненно, будет меньше отечности, можно будет хотя бы какие-то манипуляции вообще выполнять, а при разрыве бывает такое, что даже если, да, мы сохраняем какой-то покой, то есть нельзя сидеть, используется специальная подушка под попу, чтобы эти швы не разошлись, да, там нужно в туалет осторожно ходить, может там щипать, потому что все-таки моча может раздражать эти швы, то при разрывах бывает так, что женщина намного дольше восстанавливаются, это намного сильнее может все болеть, а я думаю, что любая женщина после родов, она как бы не против полежать, когда у нее есть возможность, и посидеть. Про походы в туалет я вообще молчу, это роскошь после родов. Поэтому все это делается не просто так. Чего еще бояться? Да, бояться того, что разрез будет очень болезненным. Я ну, не, не буду, конечно, сейчас обезнадеживать. Я, во-первых, за то, чтобы вовремя делать эпидуральную анестезию, но в условиях реальной жизни это не всегда возможно, потому что для этого есть обязательные показания со стороны раскрытия шейки матки. Но разрез обычно делают, ну старая как это должно быть на высоте потуги то есть в момент максимальной боли мы рвем и режем э, кожу и ткани
2: можно спросить сейчас прямо у участников да -да. Да, процесса, собственно, Лиза, Мая, было больно? Я увидела скальпель, я такая, все,
1: Лиза готовься. Но на самом деле по сравнению с потугой это вообще как будто меня почесали и все.
3: Я почувствовала, я увидела, как Акушерка берет
2: этот скальпель, я уже все поняла, ну блин, сегодня. физио Женщина, конечно, расстраивается в этот момент очень сильно, я думаю.
0: Конечно. У нас у меня были случаи, когда женщина пыталась согнуться и убрать мою руку. То есть там Ничего много было разных историй. Я по один раз получила ногой в солнечное сплетение. Жесть. Ну, то есть там как бы весело обычно бывает. Но на самом деле есть все равно какие-то рекомендации насчет того, как избежать и разрезов, на самом деле, разрывов. Это же делается из-за того, что может быть недостаточная эластичность ткани. Просто, правда, знаете, иногда бывает стоишь на родах, и там просто промежность, вот просто прям, не знаю, проводить в разные стороны ткани тягучие, эластичные, но головка ребенка она как бы несколько не соответствует размерам влагалища, насколько, я думаю, вы все понимаете прекрасно. Вот. Но да. здесь максимально что можно сделать, это правда. Есть исследования классных психологов, психотерапевтов и даже сексологов, и это великие люди, которые позволяют себе официально заявлять, что во время родов надо вести себя как во время секса. Я не знаю, кто вообще восхищался и, наверное, так сказать, словил какой-то кайф и подумал, что, наверное, я так и сделаю во время родов, потому что они тут расслабиться, так же, как время секса. Но не знаю, насколько это объективно понятно, и насколько мы все во время родов можем о таком вспомнить, но правда, быть расслабленным между потугами, чтобы подготовиться и собрать силы на потугу, это очень важно. Плюс я всегда всем говорю, что надо работать в команде. Я понимаю, что нам не всем везет, и человеческий фактор в медицине играет, к сожалению, большую роль, но слушаться кушерок и врачей, это очень важно, ну и важно, конечно, знать, что такое роды, чтобы быть готовым, понимать, что с тобой вообще будет происходить. Ну и есть ряд штук, которые рекомендуют делать там, в середине третьего триместра. Да, можно проводить массаж промежности. Сейчас есть такая модная штука «Йони массаж». Но это я так на вскидку вдруг кто-то захочет почитать. Я не даю по этому поводу рекомендаций, просто рассказываю. Можно делать массаж самостоятельно. Например, использовать масло очень часто рекомендуют. Ну, это просто скорее для того, чтобы подготовить ткани к лучшему кровоснабжению, что правда может облегчить какую-то часть из родового процесса. Но на самом деле... Чё,
1: я думаю это неправда
0: нет-нет-нет, это на самом деле правда, так же, как и йога и растяжка, в любом случае мышцы и связки, и вообще ткань, она привыкает к какой-то работе, и, конечно, если вы вообще никогда там, да, не практиковали ни спорт, у вас ноль растяжки, вы там не соблюдаете, например, режим питья, у вас, в принципе, большая проблема с сухостью кожи, в любом случае, да, слизистая это тоже та структура, которая содержит в себе клеточки, как и все в организме, и жидкость между этими клеточками, и чем больше коллагена, и ластана и в жидкости, тем лучше ткань будет себе Вести. И, конечно, даже несмотря на это, приложить какие-то усилия можно. Возможно, вам это, правда, поможет. Я не говорю, что это стопроцентная штука, это такой лайфхак, который по статистике, конечно, и по исследованиям там небольшие показатели, но почему бы не попробовать?
3: А вот сразу вопрос. У меня, например, были разрывы еще и на шейке. Два разрыва на шейке матки. Можно ли как-то избежать этого, например? Если с эпизио понятно, то с шейкой что?
0: С шейкой ситуация посложнее. Значит, шейка может рваться, да, потому что просто происходит такая родовая деятельность, при которой плод проходит активнее через родовые пути. Но на самом деле очень большой процент занимает то, что как раз-таки во время потуг, во время схваток на моменте еще пока ребенок только опускается и шейка открывается, женщины, бывает, подтуживаются, чего делать не стоит. Бывают некоторые, кто просто впадает в какую-то белку. И иногда, например, можно до осмотра родовых путей понять, что шейка Порвалась. Так не было. Ну, то есть, здесь это то, что мы не можем предвидеть, никак к этому подготовиться нельзя. Но стоит помнить: да, что раньше времени, пока вам не дали отмашку, пока не начались именно потужного характера схватки то есть ребенок еще не опустился на тазовое дно, ни в коем случае нельзя тужиться, подтуживаться, изображать какие-то экзорцизмы. Плюс, стоит просто дышать правильно. И это опять-таки к вопросу о том, что я еще раз повторю: что не всегда, к сожалению, совпадает все с врачами, которые с вами рожают. Но знать, механизм и, например, пройти школу матерей, да, где объясняют, как нужно дышать в родах, или даже потренироваться, а такие штуки тоже есть, это можно сделать даже самостоятельно с помощью Ютуба. Вы просто поймете, каким образом правильно нужно дышать. Это тоже, конечно же, частично профилактика разрыва в шейке матки.
2: Знаешь, еще, Оль, говорят врачи, некоторые после родов: что я тебя так заштопал, что вот все, ты снова девственница. Это правда? Можно ли восстановить девственную плеву? Вообще, ну как бы: существует ли она?
0: Ну, конечно, вообще есть такие операции, их же делают, ну, обычно просто после родов. Нет, это все, знаете, вот эти вот шутки-прибаутки медицинского персонала. Я обычно говорю, боже, сделала, как, как надеюсь, как мне когда-нибудь зашьют, если придется шить. Нет, просто, ну, конечно, просто аккуратно. Бывает, конечно, что вот как раз при разрывах, нежели чем при разрезе, получается явно уже, чем было. Но это просто потому, что по-другому ткани не сопоставить. Но девственность, конечно, на родах, знаете, не устанавливают. Там надо справиться с тем, что есть... Есть, а дальше уже как получится. Но вообще, да, выставление есть в любом случае. Гиммин же никуда не девается. То есть после дефлорации, после, условно ну, разрыва вот этой слизистой ткани на входе в влагалище, она не исчезает. То есть она там остается просто она как обрамление входа в влагалище. Поэтому при большом желании, при рукастом специалисте такая опция в частных клиниках существует.
3: Возвращаясь про шейку матки. Возможно ли такое, Я просто мне реально сейчас вспоминаю своего рода, знаете, такие вьетнамские флэшбэки. Вьетнамские флэшбэки, ну вот мне врач давил на живот локтем, когда были потуги. Из-за этого могло произойти так, что были разрывы на шейке.
0: Ну, вообще, это. Конечно, могло быть, потому что то, что сейчас вот ты описала, это похоже на прием Кристеллера, и вообще это запрещенный прием. А, приводит он к травматизации матки, разрывам и всему остальному. Поэтому, конечно, и шейки тоже это могло привести. Просто вопрос в том, что если давили уже на моменте того, как голова опустилась, вряд ли шейка могла порваться, потому что, грубо говоря, как бы головка все таки считается да, таким самым большим объектом, который первостепенно все это проходит. И, скорее всего, далее уже вряд ли какие-то разрывы. Обычно разрыв происходит скорее вот именно на прохождении головки. Но в любом случае, да, это запрещенный прием сейчас в акушерстве, и он, да, может привести к травматизации.
3: Ну вот, теперь я знаю, откуда у меня это.
2: Я во время родов чувствовала, как акушерка раздвигает мое влагалище своими пальцами. То есть, я так понимаю, что она таким образом помогала головке выходить быстрее. И вопрос: такой способ, он ну как бы не помогает еще сильнее разорваться влагалищу?
0: Нет, наоборот, мы вот отодвигаем мягкие ткани так, чтобы не образовывались складки, и наоборот как раз-таки подрастягиваем промежность для того, чтобы не было отека. Поэтому это такой прием, который применяется. То есть это нормально.
2: Если честно, это еще больнее, чем
0: когда из тебя лезет голова ребенка. Подводные камни, да, которые мне неизвестны.
1: Еще есть такое мнение, что якобы кесарева легче, и многие говорят, типа, блин, так будет сражать, хоть бы мне кесарева сделали, типа разрежут и все, не надо мучиться всякое такое. И мне кажется, девушки, которым сделали кесарева, думают, что наоборот, естественно, роды легче. Хотя мне кажется, там вообще в родах никому не легче. Скажи, пожалуйста, есть ли такой путь родоразрешения, который легче?
0: Нет, нету. Потому что, естественные роды это, конечно, супер для тех, кто может самостоятельно родить и нет осложнений. И все-таки так заточено и так придумано. После операции вот это всегда показательно в послеродовой палате. Женщины, которые рожают сами без осложнений, да, и все. Они уже сходили пописать там, покакать, поесть, попить, уже со всеми созвонились, покачали ребенка, потусовались, типа в них все нормально, помылись, намазались кремом.
1: Они там, бедные, вдоль сиделочки да. идут.
0: Да-да-да, вот в реанимации сначала полежали. Потом восстанавливать живот надо, то есть, как бы я извиняюсь, промежность, влагалище и вообще все вот эти генитальные истории, это больше прослизисто, это все заживает в 35 раз быстрее. Живот это вхождение, это огромная полостная операция. Руки хирурга просто буквально перекладывают в весь кишечник, рассматривают все, матка вытаскивается наружу с брюшной полости, как курица, там это все зашивается, потом это все, значит, так вот перемешивается тупфером, чтобы посмотреть, нет ли там в заднем своде никаких выделений. Все осматривается, потом это все засовывается опять обратно, зашивается послойно, шов тудым-сюдым, потом, опять же, если даже вдруг вы не попали на, на эпидуральную анестезию на родах, либо вы там ее не хотели, либо не было показаний, ну, неважно, то прокол в спине — это тоже такое себе шоу, то есть спина может потом болеть, болит живот, потому что это реально это хуже, чем там лапароскопическая операция. Полостные операции — это вообще не весело. Плюс после операции часто могут быть тоже осложнения, и все это очень неприкольно, то есть элементарно взять ребенка на руки после кесаревого сечения намного сложнее, чем после естественных родов, Женщины реально очень часто страдают. И сейчас, например, мы практикуем... Ну... Это нормально, если рубец состоятельный То можно рожать да, следующего ребенка Если нет других противопоказаний С рубцом на матке И есть огромное количество женщин Которые просто заходят такие Боже, пожалуйста, пусть там будет состоятельный рубец Потому что я больше операцию не хочу Ну и вот это такой вопрос Конечно, многие просто боятся, не понимают Но я их абсолютно понимаю Но нет, такого ответа, что легче Его, к сожалению, нет Тем более, что каждые роды Они не похожи друг на друга Все очень индивидуально
1: и вообще есть еще такое мнение: типа Вот, ты сама даже родить не смогла, тебе кесарь сделали какая-то мать
2: вообще. Не рожала, вообще можно сказать, типа И после того, что ты рассказываешь, что там делают да. с тобой это вообще трэш.
0: Не-не-не, это какой-то пережиток патриархата, потому что да, да. Но,
1: тем не менее, такое все еще есть. Да. Короче, девочки, если вы вообще родили, то вы это, это точно, да.
0: Да. Любые матери это героини. Абсолютно все супер, да, все. и Все, когда рожают, неважно каким образом, с помощью чего. Я всем говорю, что вы просто герой, Потому что это, ну, это, извините меня, пожалуйста, там помимо родов, еще очень много чего каждый переживает. Поэтому, вообще, даже не сомневайтесь, что вы все супер.
2: Да, мне после родов хотелось кричать всем матерям: просто: вы героини! Вы герои! Боже мой, что вы прошли. Как вы? это сделали». Ну что, давайте теперь
1: поговорим о послеродовом периоде.
0: Да, прелестный период, который длится до 42-х суток, это как у врачей акушеров-гинекологов, надо дождаться, пока 42 вторые сутки уйдут, и все, мы, значит, женщина не за нами. Ну, 6 недель, условно, да, длится послеродовый период, то время, за которое могут идти всякие там выделения, полностью восстанавливается организм, имеется в виду, восстанавливается вот на минималках, потому что сейчас рекомендуют не менее чем через год думать о следующей беременности, вопреки всему как у нас беременницу через несколько месяцев после предыдущего ребенка. 6 недель это тот период, за который заживает плацентарная площадка. Поэтому, собственно, есть вот такой вот критерий. Когда выделяется плацента и послед остается большой кусок на матке, как раневая поверхность, он должен зажить. Плюс к этому должен восстановиться организм хотя бы немножко полностью пройти, если были какие-то травмы, там, ушивание, неушивание. И в целом такой вот это первый критический момент, потому что есть ранний послеродовый период, поздний послеродовый период, и в это время просто часто бывают какие-то осложнения. Ну и плюс это то время, когда повышенная тревожность должна быть на фоне того, что могут быть такие осложнения, как тромбоэмболия и тромбозы. Поэтому просто стоит это знать, что вот в этот момент в принципе вы всегда можете рассчитывать на экстренную консультацию и никогда не забывать о том, что любые штуки, которые да, с вами происходят, которые которых вас не предупреждали или что-то необычное происходит. Лучше идти к врачу, потому что вот это тот прям ответственный момент.
1: Оль, расскажи еще, пожалуйста, что нельзя делать женщине в послеродовом периоде?
0: Здесь такой вопрос. На самом деле особо никаких таких рекомендаций жестких нет. Конечно, не советуется лежать в ванне, потому что это то же самое, как при менструации, чтобы не провоцировать риски кровотечений. Mm. Мы сохраняем какой-то, да, вот опять-таки, наверное, в месяц точно, но и до шести недель не разрешаем именно вот такие долгие походы в ванну, в баню. Также не стоит ходить на интенсивный массаж, который вот это лимфодренажный и все такое, потому что это тоже может провоцировать хороший отток по сосудам. Тут же стоит момент, что в зависимости от разрывов, разрезов, ушивания, неушивания, да кесарева, не кесарева физические нагрузки. Да, достаточно того, что нужно таскать ребенка и вот это вот все себя тоже обслуживать первое время научиться заново без живота жить и все остальное не стоит лишний раз усердствовать, потому что, во-первых, да, живот в любом случае будет болеть после кесарева сечения, а то, что касается промежности, там будут просто каждому индивидуально объяснять. Поясняют сидеть, не сидеть, вставать, не вставать, потому что в зависимости от шва есть некоторые ограничения по подвижности, по смене положения. Если у вас что-то болит, это такое противопоказание условное, мне кажется, не стоит закидываться обезболивающими. Первостепенно нужно понять, болит что-то серьезное, нужно идти к врачу, потому что также у нас бывают инфекционные, да, какие-то осложнения. Либо, правда, можно обезболиться и не переживать. А тут еще, конечно, все, что касается лактации не лактации, нужно узнавать, потому что есть все равно препараты, которые противопоказаны. Но ну, это когда тоже относится, что не стоит делать. И мы рекомендуем до месяца воздержаться от э, половых акций. В принципе, в идеале, это, конечно, весь послероды вот этот вот период, условно, пока не закончится выделение такой вот промежуток. Но сказать, что все э, это соблюдают, это ничего не сказать. У меня есть женщина, которые таки в смысле, в смысле месяц нельзя. Серьезно? Ну, у всех, всех по-разному работает, поэтому такое тоже есть. У всех разная либида до, поэтому как, тут уже как, как карты лягут. Но просто здесь я объясню, почему. Во-первых, опять же, мы с нами прошвы. Я думаю, что ну, в этот момент, пока не зажили, явно никто ничего не хочет. Во-вторых, тут есть такая штука, что пока идут выделения, это показатель того, насколько, собственно, заживает матка, ну, условно, как она сокращается и все такое. Я думаю, что первое это такой гигиенический момент, что, наверное, не очень прикольно, потому что вы не знаете, сколько будет выделений всего. Это не просто мензар. Это что-то не очень понятное. Во-вторых, матка, пока она полностью не сократится Это тоже происходит до конца Послеродового периода, она чувствительна может быть Ну, потому что, во-первых, это окситоцин, От всего она будет сокращаться только больше Я думаю, что вы, девчонки, как никто Помните, наверное, что Когда кормишь грудью, матка может сокращаться Сильнее, это да. такой специальный механизм Заложенный в женский организм, чтобы все Работало в общей связке ну, Так вот, во время секса, во время объятий Это точно так же работает, потому что вырабатывается Тот же окситоцин Ну, и пока не кончились выделения, у нас идет процесс заживления и здесь всегда есть такая опция, что шейка тоже сокращается. И чтобы выделения выходили, шейка должна быть не полностью сомкнута. И это открытые ворота для входа инфекции. И я здесь не говорю там, про какие-то великие ЗПП. да, Надеюсь, у всех все всегда хорошо, никто никуда там никому не изменяет и все предохраняются. Но инфекций намного больше, чем только хламидия, гонорея и компания. Да? Это и условно-патогенная флора, и кишечная палочка. И таким образом, если при обычной какой-то ситуации вне послерода периода есть риск заражения, то вот в вот этом вот периоде 42 дня условно эти риски возрастают. Поэтому, конечно же, хотя бы месяц мы рекомендуем, но да, пролактин там и все остальное, и после родов в принципе мало кто особо как-то хочет вернуться, в, так скажем, в седло, но все разные, поэтому об этих рекомендациях, конечно, забывать не стоит.
3: А когда первый раз нужно идти к гинекологу сдавать анализы И вообще проверяться, все ли у тебя хорошо там зажило То, что я пришла через месяц, мне сказали Ты что, куда пришла? Приходи через... <смех> еще
0: через месяц Да, да, таких рекомендаций На самом деле особо нет Выходите к гинекологу раз в год, если нет никаких осложнений Все делается на третьи сутки после родов В идеале, конечно То есть это просто те рекомендации, которые вот не стоят да, Там жирным шрифтом Но, конечно, рекомендуется обращаться к врачу Через три месяца То есть сделать УЗИ, посмотреть, особенно если было кесаро сейчас провести осмотр на кресле. Но у нас есть такие внутренние истории, учитывая женские консультации, что женщина должна пойти и отметиться, как бы, «Привет, я родила, спасибо, до свидания». Ну, то есть где-то через неделю, там, дней 10 после родов можно прийти и пойти на осмотр. Просто дело в том, что через неделю, условно, если нет никаких проблем, и вы выписались из роддома с хорошими показателями по крови, без остатков полости матки с УЗИ, у вас там не болит шов, нет никаких жалоб, то смотреть вас на кресле — это просто издевательство, в принципе, матка к этому времени еще до конца не сократилась, поэтому оценить прям-таки вау, наверное, это не очень невозможно, потому что врач вас не видел на уровне родов и после родов. Ну и максимум, да, там, ну хорошо посмотреть можно грудь, можно сделать УЗИ, но как бы тут нет особо никакой диагностической значимости, поэтому вот три месяца – оптимальный срок после родов, когда стоит пойти к врачу я не говорю про то, когда у вас появляются жалобы. В любом случае, да, если что-то беспокоит, обращайтесь, даже не думайте. При том, что вот в послеродовом периоде условно вы можете обращаться в тот же роддом, где у вас принимали роды, потому что там, скорее всего, попадёте попадете на своего врача, либо на его коллегу. Можно посмотреть документы, все почитать. И это такая распространенная практика. То есть вы можете это спросить, в принципе, своего лечащего врача.
2: И вообще я так поняла, что так принято, что именно роддом отвечает за женщину после родов в течение месяца, не только за женщину, но и за ребенка. Я вот через две недели после родов, когда у меня были там проблемы, я обратилась в ближайшую женскую консультацию, мне сказали, что не могут меня принять. Они могут меня принять только с кровотечением, ну то есть в экстренном случае, но если это не экстренный случай, то все вопросы именно в роддом, поэтому я думаю, это важно будет знать слушателям, что если какие-то вопросы возникнут, то обращайтесь в свой роддом, не тратьте время на женскую консультацию. И вот такой вопрос в Москве также...
0: Ну, это как бы везде так же, просто это такая внутренняя mm -hmm. история. На самом деле нет такого регламента, любая женская консультация, любая больница принимает всех. Просто, конечно, это с точки зрения удобств, то есть что, скорее всего, это будет врач, врач или там врач, который может посмотреть документы. Но в Москве просто, например, единая база, и тут все равно. У нас все по профилю, и как, как обращаются. В Петербурге то же самое, вообще по всей России так. Но это, так скажем, такой вот секрет, который, наверное, врачи лично сообщают пациенткам. На самом деле нет, в любой сценарии... В любую женскую консультацию. Но опцией приехать в свой род она тоже всегда, как говорится, available. Вы можете сюда приехать, это все доступно.
3: Давайте перейдем к мифам и развеем их. Надеюсь. Первое, о чем думают и мужчины, и женщины, что после родов там навсегда будет черная дыра и вообще никогда обратно узкой не станет та часть тела. Что ты можешь про это сказать?
0: Ну да, это понятный, но все равно странный миф. Честно говоря, конечно, в, во время беременности и после родов все люд меняется, ну и влагалище в том числе. Но вообще это не значит, что все будет плохо. И я не знаю, это будет как какая-то бесформенная трубка, которую, не знаю, может еще пройти пара детей, в принципе, на днях. Но опять же, всегда все индивидуально. Мы все разные, поэтому говорить за всех я не могу. Могу рассказать просто про, про то, как это все устроено. И опять же, я уже говорила о том, что степень растяжения, травматизации, все это зависит от каждого тела организма, от размеров ребенка, от конституции матери, от генетики, там, от каких-то штук, от осложнений, неосложнений. И, конечно, что чаще всего мышцы и слизистая, и все возвращается на круги своя к прежнему состоянию, потому что они способны сокращаться тоже не остается до да, увеличенной до 39-й недели беременности условно, она тоже сокращается. То же самое происходит с мышцами во внутри влагалища. И слава богу, что это так. Поэтому все в любом случае приходит в норму. Конечно, как всегда, у нас есть парочка методов, как сделать жизнь проще. И это тоже споры вокруг этих бедных упражнений Кегеля. На самом деле, всегда, все равно мы советуем, потому что это улучшает заживление, это способствует восстановлению тканей, это специальная да, тренировка, которая помогает вернуть мышцы в тонус, потому что как то же самое, как случается с мышцами живота, да, диастаз, может быть ослабевание мышц после родов. Учитывая травмы, например, во время родов, женщины могут сталкиваться с с да, неправильной закладкой, то есть восстановлением мышц уже после родовой деятельности Ну и в принципе, да, швы, чем лучше будет растяжима ткань и чем больше она будет как бы кровоснабжаться Тем меньше будет, если нет предрасположенности к образованию рубцов, то рубцов будет меньше Но опять же, я уже слышала несколько вопросов на эту тему и в принципе тоже хочу об этом сказать Почему спорят про упражнение Кегеля?
1: Да, у нас, кстати, недавно мы записывали выпуск с тренером по йоге, и вот она нам говорила, что упражнения кегеля не так эффективны, потому что это как бы не только делать упражнения кегеля, но еще и внутренние мышцы свои подтягивать.
3: Скорее там было, она говорила про расслабление, то есть э, это как тренировка, но никто не умеет э, вот эти связки, мышцы внутри расслаблять, и поэтому всегда мышцы в таком тонусе и хуже восстанавливаются.
0: Ну, это уже как бы двойственная история. Мышцы в любом случае восстановятся. И на самом деле тут вопрос не в этом. Йога и спорт всегда приветствуются. Расслаблять мышцы тазового дна это, знаете, достаточно автономная система. И расслабить их можно, да, только посредством как раз-таки натяжения других каких-то каркасных мышц. Но это все-таки такая подушка внутри малого таза, условно, да, которая держит органы в основном мочевопузыре матку. И здесь я просто не берусь про расслабление говорить, потому что заживление это все очень здорово. А в любом случае у вас все у всех заживет и восстановится, потому что здесь не про расслабление, а как раз про сокращение мышц. Но последствия травматизации мышц во время родов очень часто особенно у тех кто рожал до да, многократно у многодетных матерей тут проблема в другом тех кого был еще крупный плод например Здесь можно столкнуться с последствиями как раз-таки несостоятельности мышц тазового дна, и здесь вот расслабление, знаете, не сильно поможет, честно говоря. Тонус никакой не, не приведет, потому что и лучше заниматься укреплением тазового дна, а йогу использовать как дополнительный метод, потому что недержание, выпадение органов малого таза, цистоцели — это выпадение еще и мочевого пузыря на переднюю брюшную стенку либо внутрь влагалища. Вот это вот все, честно говоря, никак к расслаблению не относится. Чем больше будет расслаблено, тем больше будет вываливаться, если есть несостоятельность то есть я говорю это такой как бы коллапс провал вот этих вот мышц из-за чего это может случиться поэтому укреплять стоит в любом случае а дальше когда вы занимаетесь уже всем организмом физически в целом понятное дело что это все будет помогать только то есть и брюшной пресс и мышцы на бедрах и даже ягодицы и прямые мышцы спины это все работает вместе потому что мышечный вообще какой-то каркас организма это единая система и просто помимо того что вы можете сделать самостоятельно это как раз таки различных тренировок на разные группы мышц просто чаще всего когда этим вообще не заниматься А еще, например, если к этому Есть предрасположенность да, И были какие-то факторы Как раз таки в виде травм Бывает так, что в итоге приходится делать Хирургические операции на восстановление мышца заводна, А это очень неприятные штуки Чаще всего болезненные И их делать сложно Потому что ну, там очень большой риск Например, задеть нерв случайно Потому что просто так эта операция проводится Что это принесет больше расстройства И неудобства, чем пользы
3: Оля, а еще вот э, после родов, я знаю, девушки используют такие специальные бандажи, корсеты, чтобы быстрее как бы утянуть живот, подтянуть э, органы внутри. Также вакуум используют. Как ты считаешь, это эффективно?
0: Ну, не то чтобы его использовать, чтобы быстрее все подтянулось, <смех> подтянется, но за счет сокращения со временем. И опять же, те, у кого никогда в жизни не было пресса, он не появится из-за использования бандажа, как многие считают. И если у вас до этого был не очень состоятельный пресс, то это не поможет. Скорее, это используется и чаще советуют использовать при оперативных родах, потому что это помогает просто сократить болезненные ощущения. Матка все-таки, она как шар, и она начинает выпячиваться из живота, и вот это вот. Все. Это не очень приятно просто. И бандаж его поддерживает, что уменьшает болевой синдром, ну и да, облегчает при, например, при сокращении матки вот эти ощущения. И также опять-таки, если есть шов, то можно просто его поддержать, чтобы не было лишнего перерастяжения. Но это скорее вот такая история. Прям чтобы это как-то спасало от диастаза, от последствий нет. Это сделано для того, чтобы минимизировать какие-то раздражительные моменты.
2: Ну, то есть, в общем, кегель в помощь и других каких-то вариантов эффективнее нет.
0: Да, и именно можно заниматься и во время беременности, а можно купить тренажеры, да, это тоже, на самом деле, хорошая достаточно опция. Но да, и, и все равно я всех призываю минимально хотя бы заниматься хоть каким-то спортом, потому что и рожать легче, когда вы умеете напрягать и расслаблять свои мышцы, и восстанавливаться легче, и вообще, чем больше ваш организм активизируется, тем лучше он, в принципе, переживает какие-либо перетрубации.
3: Давайте, девочки, к более пикантной теме перейдем.
1: Ух, как мы ждали эту тему. Да, мы на самом деле давно хотели об этом поговорить. О сексе после родов.
0: Мне интересно, Этика, я тут немножко подкастер тоже поучаствую. Прямо было страшно, что больше вас беспокоило, когда встал вопрос, что еще секс существует в жизни, когда начала появляться эта идея вообще.
1: Да вообще, знаешь, это такая больше психологическая, наверное, проблема. Думаешь, блин, все, я, я вообще не хочу, чтобы меня трогали, во-первых. А во-вторых, что там уже все перерезано, перекроено. И думаешь, я вообще не хочу, чтобы меня видели. Вот. Ну, у меня такое было. Девочки, а у вас
3: как? У меня был страх, вот э, миф, который мы развеивали несколько минут назад, что у меня там уже не узкая, а черная дыра, у меня был такой страх, и плюс у меня был страх боли, потому что после родов ты думаешь, блин, еще сейчас будет снова боль, и на самом деле вот месяцев до семи-восьми это было реально больно, каждый раз.
2: А я нет, я не боялась, мне очень хотелось вернуться, так сказать, в прежний режим, в прежний ритм, очень хотелось, но я столкнулась просто с суровой реальностью. Я всегда вообще считала то, что у меня э, высокая половая конституция, высокое такое желание, но после родов, во-первых, это все умерло где-то на полтора месяца, а потом, когда появилось дикое желание, я поняла, что есть много препятствий, как бы, что одного желания мало
0: и что как бы, это все нужно пройти да-да-да. да. Ну, вот это классно, на самом деле, что вы этим делитесь, потому что у меня, например, вообще есть такие истории, когда я захожу в палату к беременным еще женщинам, например, и, ну, там, даю рекомендации, что они могут спокойно заниматься сексом, условно, та-та-та. И тут я понимаю, что висит какая-то странная тишина в палате. Я так поворачиваюсь, говорю, так, я сейчас не поняла. А там лежат разные сроки, типа 10 недель, там, 25, например, да, 32 и 39. И я такая так уважаемые, находящиеся здесь. Я говорю, а что, никто сексом не занимается? Они такие, мы ж беременные. Я такая, вау. Я говорю, нет, если вы сами не хотите, то это как бы один разговор. Они такие, нет ну как же, беременность же — это противопоказание. И я такая, вау. Типа я вот, наверное, тоже отношусь к тем, у кого высокая половая конституция, я себе просто не представляю, ну там, наверное, у меня, ну то есть, да, угрожающие преждевременные роды, угрозы, выкидыши, какие-то такие штуки, Серьезные. что обсуждается с врачом. Это реально противопоказание временное, опять-таки. Но вообще-то беременность — не противопоказание. Наоборот, занимайтесь сексом, все нормально будет. Не переживайте, ничем вы там ни пальцами ничем не заденьте ребенка, все будет хорошо. Членом в голову не тыкните. Да, 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 Тут, скорее, наверное, вторую часть нужно там как-то обрабатывать для этого, это скорее там по их, их страхе. Но, конечно, после родов большинство жалуются именно на то, что первое, это боль во время секса. Mm -hmm. Да, это по модному, по научному называется, диспариуния и в этой ситуации она физиологическая, да, там, нежели какая-то патологическая. Плюс, конечно, психологический аспект, потому что помимо того, что влагалище теперь дыра, и туда просто провалится партнер, mm -hmm. э, переживают, что ну, как бы тело изменилось, и это тоже достаточно такая важная штука, потому что непривычно мы и так очень часто комплексуем и топим за новую этику и позитив но пока это не так у нас воспринимается в обществе, как, наверное, должно, но имеется в виду, что мы все равно сложно принять себя, ну и вообще это правда, но ну, представьте, за такой короткий период относительно жизни, Тело меняется просто стократно раз, и надо просто понимать, что, во-первых, большая часть этих изменений она обратима, во-вторых, я всем желаю, надеюсь, что у всех слушательниц и слушателей ситуация такая, что рядом с вами человек, который вас поддержит, поймет, и вы вместе пройдете все эти изменения, потому что это очень важно. Ну и опять же, многим просто необходимо некоторое время для того, чтобы снова как бы себя понять, принять, полюбить, и вот это вот все мышцы подтянутся. Восстановится, матка нормализуется. Ну и конечно, там же есть еще разные штуки, и грудь, и все остальное может быть и чувствительный, плюс там кот-ребенок ест так, что просто соски отваливаются. Вот у моей мамы есть подруга, которая ребенок просто откусил сосок. Я думаю, там тоже особо не до секса было. Кто-то переживает, да, там за всякие еще дополнительные штуки. Плюс один страх. Да, да, да.
1: Да, кстати, еще сложно переключаться, потому что там у тебя ребенок пять раз срыгнул, описал, и ты вся такая. Плюс 500 килограмм, и тут должна быть такая вся красивая, с сексикошечкой. Да, это да, очень да. сложно, да, вообще не сходится. И плюс партнер тебя да. уже
3: воспринимает не только как женщину, объект своего желания, но и как мать. То есть у него, мне кажется, тоже идет переключение, что ты теперь принадлежишь не только себе, да, ему, но ещё и но еще и ребенку в качестве
0: той же груди. Конечно. Нет, это все очень такой сложный механизм, который большинство, конечно же, переживает достаточно активно. Я просто хочу сказать, что опять же, да, мы тут не за шейминг, но все равно, пожалуйста, питайтесь правильно, занимайтесь спортом, это не даже больше про фигуру, про ваше здоровье. И вполне себе нормальным считается, да, до полугода. Да, 3-4-6 месяцев это восстановление, через которое проходит каждое. И каждый раз после каждых родов может вернуться в свою дородовую форму. Здесь просто ваши желания и возможности. Я, конечно, понимаю, что у всех по-разному это происходит, но на этом жизнь не заканчивается, ваше тело ваших руках и здесь, наверное, еще такой осознанный аспект помогает. Но я говорю, что вы участвуете в процессе зачатия не, да, как-то не, не единолично, но в большинстве случаев. Поэтому надеюсь, что у всех будет рядом опора, которая вам поможет это все пройти. И что хотелось бы сказать, наверное, первое это про болезненность. Первое вот это вот неприятное ощущение, особенно после травм, да, разрывы, разрезы, проходит в течение двух недель. Швы рассасываются, все постепенно заживает. Но опять же, мы берем промежуток минимально четыре недели после родового периода, в который, в принципе, и не хочется большинству, потому что гормоны изменяются. Ну и пока что болезненно. Про психологически мы, наверное, в плюс-минус поговорили, что касается, да, именно своего восприятия, да, изменения вообще и с партнером и не с партнером. Также это ребенок, восстановление и формирование какого-то режима дня. То есть у всех это тоже по-разному кормление, сон, прогулки и вообще кажется, что жизнь просто не будет прежней, потому что у вас теперь есть кусочек, который лежит рядом и такой, ну замечательно. Добрый вечер, он всегда с тобой, что делать непонятно, куда это все денется тоже, но смотрите, тут, значит, вернемся опять к боли, еще помимо естественных родов операции кесарево сечение, здесь несколько все, скажем так, сложнее.
1: Оказалось бы, да ничего не задето, проще должно быть.
0: Да, но я вот повторяюсь да, Вспоминаем от предыдущий наш разговор Про то, что в хирурге делаются с животом И после операционный шов Болит дольше, там сначала может быть анемия, потом наоборот возвращение чувствительности Это может ныть, болеть Может отдавать в разные части Ну и опять же, да, пенетрация это не только вход В само влагалище, дальше Различные штуки, это могут быть чьи-то органы Или игрушки, или что-то еще Входят внутрь влагалища и все равно Куда-то упираются, так вот они упираются Преимущественно в заднюю стенку влагалища а там и шейка, которая могла быть травмирована. А там и матка, которая до конца не сократилась. А там дальше все органы, которые все периодически перебирали. И еще слой швов над этими органами, потому что зашиваем мы и живот послойно. Поэтому э, здесь такой вопросик, да, может болеть внизу живота, живот, все что угодно. Тут скажу только одно, что пробовать стоит. Это может быть по-разному, можно начинать по-разному, да. Мы не спорим там прелюдии, про прелюдии, и про все остальное. Не
2: торопиться, главное. Да,
0: главное не торопиться и чувствовать себя. Да, может не получаться, можно там остановиться на каких-то штуках. Не забываем, что у нас много разного секса. Есть оральный секс, который можно первое Послушайте время справляться. Да, и тут можно как бы поиграть. Возможно, вы откроете для себя что-то новенькое. Что еще тут важно? У нас изменяется уровень эстрогена в организме, да, после родов. И может появляться некоторая сухость, да, и будет отсутствовать естественная смазка во время секса. Это нормально. То же самое, как во время климакса. Первое, на что жалуются, сухость какая-то появляется. Поэтому смазка всем вам в помощь.
3: Оля, а я как раз вот хотела спросить да. тебя, есть ли взаимосвязь, что когда приходят месячные после родов, то лучше все становится? Вот лично у меня так да, было. Да,
0: конечно, конечно. Лепидо
3: повышает? И не так да, сухо, да, да. и вообще ощущения абсолютно другие после того, как
0: появляются месячные снова. Конечно, потому что когда восстанавливается цикл, выходит в норму выработка половых гормонов, то есть цикл больше не как бы не подавляется. Гормоны начинают вырабатываться как раньше. Плюс, если возвращается менструальный цикл, уровень пролактина начинает меняться, и он уже не так подавляет выработку остальных гормонов, даже если есть лактация. И получается, что у нас восстанавливается обычный гормональный фон. И на этом все начинает работать заново. У всех очень по-разному. У кого-то это дольше, да, у кого-то восстанавливается чуть по-другому. Поэтому всех призываю не забывать о разных Примочках, которые можно использовать И вот в первую очередь это смазка И опять же, если вы чувствуете, что патологически Что-то вообще не, не двигается с места Да, цикл начался, ничего не происходит Всегда обращайтесь к врачу, просто Это может выглядеть смешно, чем врач Может помочь, когда там сухо И нет смазки влагалище, нет Осмотр, вы не, не видите, что внутри Может быть, что-то где-то не то Может быть, нужно как-то помочь, может быть, надо что-то проверить Поэтому не бойтесь, пожалуйста Идти на консультацию Даже просто с вопросом, который вам кажется либо глупым, либо непонятным.
3: Ой, когда я пришла к гинекологу, она сказала, у тебя там сухо, как у 80-летней бабки. Иди отсюда.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо за поддержку. Иди такая, классно. Я теперь себя такой сексуально чувствую. Да,
0: такая уверенность. Да, да, запишусь на следующий вторник, а то мне не хватает таких приятных слов великолепно. Ну да, просто здесь вот как бы это же еще интересно, потому что после родов еще все мы сталкиваемся с лактацией, а гормон лактации это собственно пролактин, основная штука, которая убивает все. Она убивает и либида, и выключает цикл. И у всех опять же таки это по-разному происходит, потому что на лактации есть такая история, что многие, во-первых, это считают методом контрацепции, потому что как раз нет менструального цикла. Ну не надо так делать, потому что лактация вообще не метод контрацепции, люди беременеют даже когда месячные первые не начались. Но в общем, пролактин, вот этот тот гормон, который из-за бесплодия часто отвечает, то есть он бывает одним из факторов дополнительным. И он помогает нам пользоваться нашей грудью как молокофирмой, но не улучшает абсолютно функцию другую, которая касается менструального цикла. Это так устроено с точки зрения биологии. Женщина должна восстановиться после родов, организм должен отдохнуть. Для этого есть лактация. Выдержит лактацию, восстановление после родов и новую беременность просто невозможно, организм кончится. Поэтому есть пролактин, который отвечает за одну функцию, за лактацию, и параллельно убивает либидо, что чтобы мы не забеременели, и выключает цикл, чтобы не было овуляции. Глобально это все, опять же таки, одна хитро выдуманная система.
2: Мы затронули уже, что лактация не метод контрацепции. Оль, расскажи, какие особенности контрацепции есть после родов?
0: Да, я сразу проговорю из тех, что неэффективные. Вот есть такая вещь, как спермициды. Их тоже лучше не использовать даже вне лактации никогда, потому что у них очень неустойчивый индекс перли, а поэтому эффективность у них не вау. Что такое
2: спермициды? Такой типа, крем.
0: Спермициды — это контрацепция в виде да, крем, гель, свечки, э, которые вставляются, там, засовываются во влагалище за Плюс-минус 15 минут доплывак. Сама вот эта вот штука интересная, то есть ты такой заходишь, такой так через 15 минут секс. И какой спонтант. Высовываем спонтан. свечки, обмазываемся гелем. <свес> да, да, да. И такое сейчас посидим подождем, все само пройдет. <свес> ну, слушай, знаешь, с детьми
2: приходишь все-таки к такому исходу событий, что секс становится немножко по расписанию. Все-таки спонтанность немножко уходит на, на другой план.
0: <свес> <свес> ну нет, ну конечно. Но мне кажется, когда еще нужно в себя что-то засунуть параллельно до этого, это, это еще как бы усложняет эту, эту всю историю. <свес> да, я согласна. <свес> ну, слушайте, вообще, да, то, что вот мы говорили, что само заживление все-таки там к 40 к 42-му дню, то, что после родовый период. Поэтому здесь сразу скажу, что, например, внутриматочное, что очень часто просят пациентки. То есть мы достали ребенка родили, вышла плацента, все посмотрели, зашили, и доктор, а можно прям сейчас спираль поставить? И я такая... Нет, сори, потому что, ну, я даже не знаю, это как все в болячку гвоздь засунуть. Ну то есть типа чего вообще?
3: У меня есть подруга, которые поставили сразу после родов спираль.
0: Нет, нельзя сразу после родов, только через вот эти вот 6-8 недель пресловутых. Она просто врастет, поэтому что тут бывает? Конечно, первостепенно презерватив, великая вещь, можно использовать всегда в любом возрасте, там очень мало противопоказаний, они бывают полиуретановые для тех, кто аллергичен латекс. Со вкусом клубничного. Латексные, маленькие, большие, зеленые, синие, какие хотите? Но самый большой вариант, который всех интересует Это, конечно, оральная гормональная контрацепция Ну, потому что мы не беремся говорить за кольцо Потому что это все таки да, ну, нужно вставлять в влагалище И, честно говоря, как бы ничего, в принципе, особо не очень хочется что-то вставлять Поэтому это мы, наверное, оставим Это для тех, кто хочет экспериментов Пластырь э, не очень советую Потому что он все таки низкодозированный И с него потом начинают, да, как-то вот попозже про него разговаривать Значит, имплант и всякие остальные гормональные штуки Я всегда говорю только строго, да рекомендациями. И, наверное, такой основной пласт, про который хочется поговорить, это все-таки ОК, оральная контрацепция. Ну, в общем, при лактации допускается практически все, кроме тех, что содержит прогестерон. Еще это к тому, что все равно, сами вы ничего не выбираете. Всегда идем к врачу и вместе выясняем. Потому что здесь скорее на лактацию, да, все это нацелено. Но опять же, если женщина не кормит грудью, то да, для этого есть особенные показания. Бывает даже специально подавление лактации, то здесь можно уже играть с другими методами. Но я сейчас про, расскажу конкретно, наверное, про такой среднестатистический вариант. Преимущество, конечно, заключается в том, что ну, это высокая эффективность, плюс это может не влиять на лактацию, да, и не менять какие-то основнополагающие штуки. Плюс, в принципе, организм достаточно хорошо приспосается и потом достаточно легко выходит из этого состояния. Единственный минус, что, опять же, послеродовый период славится изменением таким, которое касается кауглограммы и свертывающей системы крови, потому что наш организм просто так приспосабливается. Эти изменения физиологичны, что для беременности, что для послеродового периода, а при приеме контрацептивов есть такая штука, что она повышает риск тромбозов. Поэтому в этой ситуации просто нужно правильно все оценить, но, да, сбор анамнеза, выяснение противопоказаний каких-то соматических заболеваний, с этим вам поможет всегда врач. Ну и и, понятное дело, что, в принципе, рассматривать такой вариант всегда полезно. И у вас всегда есть такая опция.
1: То есть, короче, ок, можно, если ты кормишь?
0: Да. Просто что там есть нюансы, но это не противопоказание.
3: Мы немножко затронули тему менструации. Давайте поговорим о ней побольше. Какие вообще сроки для тех, кто естественно рожал, кто путем кесрового сечения, когда должны прийти первый месячный и какие они вообще должны быть.
0: Ну, это вот то, что мы сказали про, условно, пролактин. лактин. из то, что происходит подавление выработки эстрогена на фоне пролактина, соответственно, менструация не приходит сразу, да, там, условно, через месяц после родов, если женщина кормит грудью. Тут у нас два пути. Наверное, первый, быстрый, когда женщина не кормит грудью, когда идет отсутствие лактации по каким-либо причинам, либо его подавления, месячные могут начаться даже вот на следующий месяц. Здесь единственный нюанс, стоит об этом, во-первых, помнить, во-вторых, предохраняться, в-третьих, рекомендации о том, что, нужно Нужно сохранить вот этот вот год покоя От беременности после родов и эти рекомендации никуда не делись Единственный минус, что первая менструация Может быть особенно у тех, кто не проходил Через кормление грудью Что первая менструация будет скорее всего Болезней не обильней Потому что все-таки матка пережила целый переворот Просто а обильней, потому что Ну это естественная такая реакция В этой ситуации просто многие начинают пугаться Потому что непонятно, кровотечение это не кровотечение Опять же, за спрос денег не берут Обратитесь к врачу, если вы считаете, что что-то не так Да, но, конечно, мы обычно предупреждаем в таких ситуациях, чтобы женщины не бились в тревоге просто ежесекундно после первых каких-то выделений. Что касается тех, кто выбирает лактацию и кормит грудью, кому это разрешено еще, плюс ко всему, менструация может начаться даже через 2-3 месяца у некоторых, у кого прям такой реактивный организм. Но в среднем это происходит где-то через полгода. Сразу отвечу на появившиеся вопросы. Те, у кого менструация не восстанавливается через полгода, тоже нормально. У нас у всех по-разному это все происходит. Плюс у кого-то до беременности были там нарушения цикла, у кого-то еще что-то. Год в любом случае это нормально, особенно если вы. Кормите. Неважно, да, через полгода после лактации или же через месяц при отсутствии лактации, первая менструация может быть болезненной и обильной. После кесрового сечения все то же самое, все зависит от выработки пролактина. Но после операции, к сожалению, чаще бывает болезненный вариант, потому что все-таки там еще шов корректируйте, да, если были проблемы до беременности с циклом, возможно, они придут и после беременности после родов то же самое, как и при приеме контрацептивов, то есть здесь есть такой миф, что, да, то, что нам там пророчат акушер-гинекологи Советского Союза в женских консультациях, что беременность лечит приблизительно все, это не совсем правда, к сожалению, поэтому будьте готовы.
1: А если девушка еще кормит, но у нее уже наступили месячные, то
0: насколько все регулярно должно быть теперь?
1: И их обилие может тоже быть
3: не сильно.
0: Да, 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 может быть, может быть, это все вот в период лактации в любом случае может коррелироваться. Не должно быть кровотечений, да? Я напомню, менструация идет не больше семи дней, не чаще, чем через 21 день, и задержка у нас считается все то, что дольше семи дней. Да, отклонения вот этих вот от цикла. Поэтому за этим стоит следить. Ну и, конечно, не должно заливать. Не должно быть огромных сгустков, не должно быть так, что вы меняете более чем 6 условно прокладок, 6 тампонов, я не знаю, там, четыре раза чашу опорожняете менструальную. То есть это вот скорее пробильность вопрос не должно быть много. Может быть, скудные месячные, могут быть больше сукровичные, да, может быть так, что присутствуют какие-то задержки. Может быть, цикл должен восстановиться. Далеко не у всех цикл прям по часам сразу после первой менструации на фоне даже лактации возникает. От себя бы добавила, что Надо как-то относиться к восстановлению После родов Как ну, к такому да, последнему, так скажем, этапу То есть вы ограничиваете подготовку к беременности Беременность, роды, послеродовый период На самом деле это та штука, которая да, Длится одним пластом таким большим И послеродовый период неотъемлемая часть И да, я извиняюсь там Любой первый контакт сексуальный В жизни это тоже целое переживание После беременности то же самое А тут люди, которые решили сражать Это вау, не все к этому подходят осознанно это тоже нормально и не все быстро включаются просто в этой ситуации нужно относиться к себе как бы давать себе поблажку вы имеете право на то чтобы это переживать столько сколько это возможно и все-таки там мы говорили много про послеродовый период не забывайте что вы не остались изолированными от жизни вот берите пример с девчонок группируйтесь коннектитесь это очень важно чтобы рядом с вами были люди которые вас поймут да, на самом деле, потому что все помогает. да очень боятся того что все там подруги отвернутся. есть супер Чаты. Я знаю, что в Петербурге этого больше, чем в Москве, где можно найти себе поддержку, помощь, гулять вместе, ходить, не бойтесь людей. Вы никуда не делись. Ребенок это не конец жизни, и все зависит от вас. Но опять же, не стоит забывать, что есть риски, к сожалению, и плохих историй да, и есть послеродовая депрессия. В этой ситуации, опять же, все, кто слушает этот выпуск, даже если вы слушаете, например, там на будущее, не забывайте, что у нас у всех есть друзья-подруги. И очень часто сложно, да, в таком стрессе, при таких диких изменениях заметить, что что-то пошло не так. И это та ситуация, в которой, наверное, можно засунуть свой, как у меня длинный нос, не свое дело, потому что вот послеродовая депрессия — вопрос достаточно сложный. Пожалуйста, будьте внимательны к себе и к своим близким людям, друзьям, подругам. И помните, во время беременности всегда можно подойти и поддержать живот. Женщины это намного облегчит ей вообще жизнь на пару секунд, и она вспомнит, что такое жить без живота. И помните, что, да, Ваши друзья помогали вам в сложных минутах. И берите пример, с, например, тех, кто активно проявляет какую-то вообще жизнь. Не забывайте о своих беременных подругах, не забывайте о своих родивших подругах. Помогайте с детьми. Это весело на самом деле, ну и очень важно, я считаю. Поэтому это тоже такой очень большой поинт, который помогает пережить это все и восстановиться быстрее.
2: Оля, ты вообще отлично сказала. Да, ну подружки рулят, реально. Да. Просто нужно быть в сообществе, в каком-то социализироваться после родов, потому что я вот по себе знаю, после родов ты просто в какой-то окситоциновой пелене, в окситоциновом тумане, и ты ничего не видишь, кроме ребенка. А на самом деле вокруг тебя столько всего происходит, и как-то нужно уметь сконцентрироваться а, еще на чем-то другом. И Это возвращает тебя в жизнь, возвращает в реальность и помогает просто твоей психике пережить это все легче. Да, поэтому у нас есть такой прекрасный мамский чат, где вы всегда
3: найдете от нас поддержку.
2: Да, мы на самом деле этим и вдохновились на создание мамского чата, потому что реально поддержка — это наше все. Да, вы супер, это правда. Очень Спасибо. классно.
0: Я очень рада поучаствовать в вашем подкасте. Нет, это очень-очень здорово, реально. Чем больше доступной информации, особенно поддержки, то, что вы делитесь своими историями, то, что вы пытаетесь, да, как-то вот эту информацию нести, это супер.
2: Оля, ну вот зная обратную сторону, все эти нюансы, все эти моменты, зная всю эту кухню буквально изнутри, ты сама боишься вот на весь этот процесс в будущем, как ты на все это смотришь?
0: Народы. Можно мне кесарево ощущение, пожалуйста? Все понятно. Мы тоже Да, да, да. Но я просто, у меня есть еще классный поинт, что я надеюсь, что я буду со своей лучшей подругой, которая врач-кушер-гинеколог, как минимум, как поддержка. Вряд ли она согласится принимать мои роды. Она приедет ко мне, я ее выпишу просто к себе сельским моим земским врачом. Конечно, нет, конечно, я тоже на это смотрю и думаю... Господь, милосердный, вы что издеваетесь? Но нет, это физиологический процесс, рожать над самой, если можно, вот это да. все. Но нет, я тоже, девочки, там же, где все перед родами, это нормальная штука. У кого-то вообще фобии бывают. Ну это, да, достаточно странная придумка. Что-то явно не соответствующее по размеру должно из меня выйти когда-нибудь. Ну посмотрим. Я потом обязательно расскажу об этом прилюдно, если это меня будет ждать.
2: Спасибо большое, что была сегодня с нами. Вам спасибо. На этом
1: у нас все. Спасибо, что послушали сегодняшний выпуск. Пожалуйста, не забывайте подписываться на наш подкаст и на наш Телеграм-канал, ставить оценки, оставлять отзывы и комментарии. Всего хорошего. Пока!
3: Пока-пока! И помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша. Пока!